0: On s'intéresse à l'éducation aujourd'hui et à la façon dont peut-être on peut favoriser l'autonomie des enfants. Pour cela, je reçois Olivia Liqua. Bonjour Olivia. Bonjour Camille. Vous êtes la fondatrice de Ma Vie Pratique, vous êtes éducatrice Montessori certifiée AMI et vous avez conçu des kits pour aider les enfants à mieux appréhender la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que je euh, me suis... Euh
1: largement imprégnée de ce que euh, Maria Montessori a développé euh, euh, au sein de ses euh, maisons d'enfants et communautés enfantines liées à ce qu'on appelle la vie pratique, hein, parce que c'est vraiment un socle fondateur pour euh, tous les développements futurs de l'enfant. Euh, c'est ce qui lui permet de prendre sa place en fait, dans la vie quotidienne, de prendre confiance en lui et de faire les premiers gestes, les gestes élémentaires qui seront euh, nécessaires pour tout le reste de sa vie. Donc, concrètement, ce sont des activités qui sont reliées à la vie quotidienne. Ça peut être des activités de motricité, C'était fine, très simple, pour simplement euh, permettre à euh, l'enfant d'acquérir une gestuelle et une compétence, comme verser, découper, enfiler, des perles, des choses comme ça. Et puis, j'ai surtout euh, fait des activités, comme faire briller la vaisselle, se tirer ses chaussures, se laver les mains, passer la balayette. Ce sont des activités qu'on va retrouver dans ces airs de de développement et qui permettent à l'enfant de développer là aussi des compétences, de faire une activité qui a un but très tangible pour lui et qui lui permet de prendre sa place dans
0: son, dans son quotidien. C'est-à-dire que pour vous, l'enfant est en demande de ça aussi, de pouvoir faire des choses en autonomie ou ce serait plus une demande des parents
1: Clairement, là, ce que j'ai fait, c'est pour les enfants. Le parent, lui, en amont, peut présenter l'activité puisqu'il a tout le matériel. Il a aussi un tutoriel, le parent ou l'éducateur, d'ailleurs. Il va avoir le, le, le petit guide avec les étapes pour présenter la séquence des mouvements euh, qu'on peut faire euh, en, idéalement en silence, simplement pour que l'enfant puisse absorber les, les gestes. Donc, euh, donc c'est silence. vraiment une... Ouais, en fait, le tout petit est sensible euh, au mouvement beaucoup plus qu'au discours, puisqu'il n'a pas forcément encore la, la structure euh, intellectuelle pour pouvoir euh, mmh. comprendre le discours. Et il est dans des sensibilités qui font que c'est le mouvement, en fait, qui va le, l'intéresser. Donc, si on parle en même temps qu'on bouge, on déconcentre. On déconcentre. Voilà, on, on, on capte moins l'attention de l'enfant, euh, qui va euh, du coup ne pas forcément tout simplement savoir s'il doit regarder la bouche ou, euh, ou, le, ou la main.
0: Ces activités sous forme de kit, vous en avez ramené là, euh, ici à la radio, donc on va essayer de découvrir ça euh, ensemble. Ça se présente donc dans une pochette, c'est ça
1: oui, dans une pochette euh, en coton euh, bio. J'essaye aussi de sourcer euh, tout le matériel de façon euh, la plus euh, intelligente et responsable possible. Et donc sur le pochon, on a le petit dessin d'un petit garçon qui fait l'activité. Donc ça, c'est un prototype pour euh, un kit qui va sortir dans les semaines qui viennent pour euh, prendre soin des feuilles. Et c'est déjà une activité à part entière puisqu'il faut euh, prendre le spray euh, qui aura été euh, rempli d'eau par le parent pulvériser le, le spray sur la feuille et utiliser le petit gant réutilisable adapté à la taille de ses mains pour du coup enlever la poussière des feuilles et ça il peut le faire de façon euh, répétée puisque c'est ce qui l'anime l'enfant c'est de répéter son geste donc on est sur une activité assez simple mais euh, lui donner la possibilité de prendre quelque chose qui fait partie de l'environnement réel dans la vraie vie de tous les jours bah, c'est lui donner une opportunité de, de vraiment euh, réaliser quelque chose de tangible tout en le sensible à l'environnement, en l'occurrence.
0: Est-ce qu'on peut en ouvrir un de oui. ce kit euh, oui,
1: Alors, oui. vous choisissez... Donc ça, c'est le kit « Je mets le couvert ». C'est un set de table qui... Euh à le marquage des couverts brodés et qui est durable et qui permet à l'enfant aussi de le nettoyer avec un petit coup d'éponge parce qu'il y a une matière déperlante. Donc là, on est typiquement dans la situation bah, l'enfant a les clés pour mettre son couvert tout seul. Mmh. Et bah, oui, ça rend service aux parents puisque l'enfant peut mettre son couvert tout seul sans qu'il ait à intervenir. Donc, c'est vertueux, en fait. Hein. c'est pas pour l'enfant, à défaut du parent. C'est, c'est vraiment vertueux pour, pour tout le monde. Vous l'avez déjà testé auprès d'enfants Oui, oui. Ouais, ouais. Moi, je faisais des ateliers avant. Enfin, J'ai été éducatrice Montessori, j'ai travaillé en école. Donc, déjà, en fait, la vie pratique, moi, je ne l'ai pas inventée, je l'ai réinventée, je l'ai réadaptée et je l'ai packagée. Mais euh, je je l'ai vue de mes propres yeux. En fait, on voit que c'est par là que passe n'importe quel enfant euh, et que même les enfants qui sont un petit peu plus âgés aussi, euh, ils prennent beaucoup, beaucoup de plaisir à faire euh, des activités de la vie quotidienne et ensuite moi j'ai été à mon compte et donc j'ai accompagné les parents pour les aider à aménager des espaces donc le, voilà, tout le projet il est né aussi euh, en, en itérant avec les parents, en essayant de répondre à leurs interrogations et, de, et en comprenant qu'en fait ces objets de la vie quotidienne, ils n'y pensaient pas forcément ils ne savaient pas forcément où les trouver et encore moins comment les organiser pour que ça devienne des activités clés en main donc ça vient de là et puis de tout ce que, travail que j'ai fait en collaboration avec les écoles en, en faisant des, des ateliers dédiés à la la parentalité en essayant de faire ce pont
0: en fait dans, entre la, la pédagogie et, et la maison. Souvent, on entend le terme ludo-éducatif dans ce qu'on peut proposer aux enfants aujourd'hui. Le fait de passer par le jeu pour que ce soit intériorisé peut-être plus vite. Là, euh, vos kits, ce sont des jeux, ce sont des outils. Euh, comment vous les appréhendez, parce qu'il s'agit de tâches ménagères en fait. Ouais, c'est une super question. Euh, et du coup, j'ai pas forcément une réponse.
1: Enfin, euh, la réponse. Euh, que donneraient les personnes qui sont formées comme moi. Je dirais que c'est, c'est, en fait, il, c'est comme ça qu'ils s'amusent. C'est en travaillant. Parce qu'en fait, l'enfant, il aspire c'est seul, c'est, c'est, pour lui, c'est un petit travail et il n'a pas cette notion d'effort. Et euh, tant qu'on ne lui montre pas qu'il euh, euh, y a quelque chose de, d'ingrat ou euh, de pénible dans une tâche ménagère, donc j'ai, on ne voit pas mais j'ai mis des guillemets, il n'y a pas de raison qu'on n'enlève euh, pas toute la, la noblesse qui appartient à, à ces tâches-là, que l'enfant euh, appréhende comme euh, un défi ludique, donc c'est, c'est sa façon à lui de jouer. Euh, la, la différence elle est plutôt à faire sur des moments où euh, il peut avoir euh, envie de, de reflâner. Mais si son truc à ce moment là c'est la coordination des mouvements, bah, lui donner une petite pelle et une petite balayade, c'est pas lui donner du travail, c'est lui donner les meilleurs outils mmh. pour, pour pouvoir coordonner ses gestes. Franchement, il n'y a pas de frontières
0: parce que moi, la question que je me pose, c'est que. Euh, si l'enfant, euh, ça lui plaît à un moment de prendre l'appel de la balayette euh, et il s'amuse comme ça, euh, peut-être qu'à un moment, il n'aura plus envie de jouer. Et comment on lui explique du coup qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas vraiment un jeu parce qu'il va falloir euh, continuer à le faire
1: ah, je, crois que, euh, je crois que si les, les parents montrent qu'il euh, y a un moment pour... Euh, préparer le déjeuner, euh, qu'il y a un moment pour débarrasser, que quand on fait tomber quelque chose, on passe la balayette et que tout ça en fait, s'inscrit euh, dans une vie en communauté. Euh, bah, chaque chose... Euh prend sa place, en fait. Hein. À un moment donné, il a envie de s'entraîner avec la bellillette, mais très rapidement, en fait, quand quelque chose va tomber, il va juste aller la chercher. Et puis ça il... devient
0: un mécanisme, en fait. Bah,
1: ouais. Ça devient euh, compréhensible pour lui, en fait. Euh, voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut remettre aussi euh, de la, de, de, des aspects vraiment très tangibles pour que l'enfant puisse s'inscrire dans une réalité, hein, parce qu'il y a tellement de virtuel, euh, un imaginaire qui va très, très loin, parce qu'on a une offre qui a aussi euh, plein d'intérêts, hein, d'ordre euh, poétique, etc., euh, on va très loin euh, très tôt et en fait si l'enfant ne s'inscrit pas dans une réalité euh, tangible à l'aide de ses mains dans un environnement concret il risque de ne pas s'ancrer en fait et l'ancrage on le sait c'est, c'est important
0: ça passe par euh, les premières années aussi Olivia Alikois je rappelle que vous êtes euh... Euh, éducatrice Montessori, que vous avez fondé Ma Vie Pratique et qu'on parle aujourd'hui sur l'antenne d'Arzène Radio, des kits que vous avez créés pour améliorer la motricité fine des enfants de 2 à 6 ans leur permettant de faire des tâches de la vie quotidienne pour gagner en autonomie. Des kits à retrouver entre 24 et 70 euros. Merci beaucoup Olivia. Merci Camille.